1: Il y a François Legault aujourd'hui qui a indiqué que la majorité des nouveaux cas de COVID-19 étaient finalement liés à des rassemblements privés euh, et non pas dans les bars. Euh, il a dit après une étude, on s'est rendu compte que finalement le, l'éclosion, le fait qu'on ait plus de cas, c'est pas vraiment des gens qui ont fréquenté les bars. Ça s'est plus, plus passé dans des parties de maison, des parties de où les gens infectés se sont, se sont vus, n'ont pas respecté les euh, consignes. C'est une bonne nouvelle pour les euh, propriétaires de bars. D'ailleurs, hier, je parlais avec Pierre Thibault justement là-dessus. Puis j'avais entendu le ministre Legault, le premier ministre, euh, François Legault euh, dans, dans la journée. Puis lui, il était pas de cet avis-là parce qu'il il venait d'entendre Monsieur Dubé puis il disait, non, moi, je suis de bonne humeur. Je, suis de bonne humeur, là, je trouve que quand on met les choses en perspective, on n'est pas si pire les bars par rapport aux maisons. Puis on a trouvé 35 cas dans les bars. Si on pense à tous les gens qui sont allés se faire tester et qui travaillent dans les bars, mais c'est quand même pas si mal. Et finalement, il a raison puisqu'aujourd'hui... aujourd'hui ben François Legault se dément un peu par rapport à ce qu'il a dit hier. Puis ce que je trouve un peu déplorable là-dedans, c'est que c'est encore un, du cafouillage, un manque de communication. Hier, s'il s'était parlé, euh, M. Legault, M. Dubé, M. Arruda, on se serait mis d'accord. Là, c'est comme s'il s'est avancé, M. Legault, en n'étant pas au courant que finalement les chiffres avaient changé ou que la situation n'était pas si dramatique. Puis Aujourd'hui, il revient un peu à, à l'inverse. Puis Il y, y a du tort qui ont été fait euh, du côté des bars, là, c'est sûr et certain lorsqu'on annonce ça. Fait que c'est Quand on fait du tard à une entreprise, c'est toujours difficile de renverser et de, de complètement effacer ce qui a été dit. On va passer à, à, à une entrevue avec docteur Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie. On va parler des tests sérologiques qui, euh, qui peuvent déterminer, donc des tests de sang, là, hein, euh, qui, qui peuvent déterminer si vous avez eu ou pas la Covid. Hein? On est plusieurs à dire. Ben moi j'ai eu un, un méchant gros virus au mois de février, au mois de mars. Ça pourrait être ça Est-ce que j'ai des anticorps Est-ce que j'ai été asymptomatique Puis je m'en suis pas rendu compte. On va discuter de tout ça avec elle. Bonjour Madame Granvo. Bonjour. Alors j'ai, j'ai... Plusieurs questions pour vous. Premièrement, les tests sérologiques sont en hausse. Les gens sont curieux, les gens sont même prêts à payer. Ça coûte environ 200 dollars en clinique euh, privée pour aller euh, passer le test. Est-ce que c'est que seulement par curiosité ou dans certains cas, là, ça peut aider les gens à voyager ou à retourner travailler?
0: Ça peut, par curiosité, puis, euh, puis je comprends très, très bien, là, même personnellement, euh, moi, je je serais intéressée de savoir si si je l'ai eu ou pas. Euh, Je pense que ça, c'est une information euh, qu'on se pose tous, euh, considérant que euh, les cas asymptomatiques sont assez assez nombreux. Euh, Donc, ça, c'est une information qui, effectivement, peut être donnée par ces tests qui sont sont disponibles actuellement. Par contre, ça permet en aucun cas euh, de de donner un passeport d'immunité, comme on dit, ce qui, mmh. euh, ce qui, a été, euh, ce qui avait déjà été euh, plus ou moins euh, évoqué il y a déjà presque deux mois de ça, si je me souviens bien, le, le déroulement de, de, de la pandémie euh, récemment en Allemagne, où ils avaient évalué la possibilité de donner ces passeports-là. Mais les tests actuels n'évaluent pas l'immunité des gens. Okay. Donc, il faut vraiment faire une distinction.
1: OK. Fait que là, comment ça fonctionne là, dans le concret? Mettons, je me présente là-bas, on prend une prise de sang et là, on recherche des anticorps ou on recherche Exactement. le liquide qui transporte la bactérie? Qu'est-ce qu'on cherche?
0: OK. On cherche, en fait, de savoir si la personne a développé des anticorps. Donc, dans les anticorps, normalement, sont les molécules qui sont produites euh, par notre système immunitaire et qui vont aller se lier sur le virus pour faire ce qu'on appelle une neutralisation du virus. Puis donc, Le système immunitaire, ultimement, va éliminer le virus. Donc, euh, on va aller chercher la présence de ces anticorps dans le, dans une prise de sang ou dans une goutte de sang, euh, dépendant des tests du patient. Effectivement, c'est ça qu'on va mesurer.
1: Mais il n'y a pas de garantie. Mettons, j'allais passer le test, puis il me disait, oui, tu as été infecté au, peu importe quand, au mois d'avril, là, la la grosse grippe que tu as eue, finalement, c'était ça. Il n'y a pas de garantie. On ne sait pas encore si je deviens automatiquement immunisé du virus.
0: Non, exactement. En fait, pour savoir si les anticorps qui sont produits sont des anticorps, donc, qu'on appelle neutralisants. Euh, il faut faire des tests supplémentaires. Il y a des tests qui sont en cours de développement euh, au niveau recherche pour l'instant pour euh, pouvoir avoir des tests similaires à ceux qui sont euh, actuellement en cours pour mesurer juste la présence des anticorps, mais qui ajouteraient la composante en fait de neutralisation. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas encore au niveau commercial ou disponibles dans les, dans les hôpitaux, mais c'est des choses qui sont en développement et qui vont certainement euh, venir. Par contre, ce qu'on peut déjà dire c'est que dans le, euh, les, les recherches qui sont faites, tous les patients, euh, ne, euh, une, grande, une majorité des patients vont développer ces anticorps s'ils ont vu euh, la COVID-19, mais pas tous, mm-hmm. avec des degrés, des quantités différentes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne développent pas tous des anticorps neutralisants. Donc ça, c'est, euh, on ne peut pas faire de corrélation finalement entre la présence des anticorps et... Euh, le fait qu'il soit neutralisant. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un autre, euh, un autre bras de l'immunité. Il y a deux composantes dans l'immunité. Et il y a une composante qui s'appelle l'immunité cellulaire mmh. et qui, elle, a l'air assez développée chez les patients et, plus, et, et efficace à neutraliser le, le virus. Mais ça, on ne peut pas non plus le mesurer avec les tests qui sont proposés actuellement. Okay. Donc, euh... donc, ces tests ne permettent pas de mesurer l'immunité.
1: Mais est-ce que... En gros, là, est-ce que ça voudrait dire que si je l'ai eu, puis que j'ai un peu de, d'anticorps, là, même si c'est pas à 100%, que si je l'ai à nouveau, je vais l'avoir moins fort? On peut-tu au moins affirmer ça?
0: Non, on ne peut pas parce que, première, parce que premièrement, on sait, ne on sait pas la nature des anticorps, donc s'ils sont neutralisants. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelle quantité d'anticorps neutralisants il faut pour pouvoir combattre le virus. Donc tous ces, tous ces critères-là qui, normalement, quand vous allez passer un test euh, de, de sang à l'hôpital ou dans une clinique, vous avez, quand vous lisez un rapport, vous avez une gamme, en fait, euh, si votre cholestérol, par exemple, est entre tel chiffre et tel chiffre, vous êtes dans la norme. Ouais. Mais on n'a pas ce genre de données pour les anticorps neutralisants pour le SARS-CoV-2. Donc, on ne on on peut pas encore établir une quantité versus une efficacité.
1: OK. Bien, c'est, c'est, c'est bien expliqué. Donc, je suis en discussion avec Dr. Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie. Euh, est-ce que, moi j'ai, j'ai moi, je suis allé faire un don de sang, J'avais rien à faire hein, comme bien des gens pendant le, le confinement, j'ai entendu l'appel d'Emma-Québec, donc je suis allé faire un don de sang, donc oui. ils ont mon sang et ils en font eux autres aussi des tests présentement pour essayer de voir quel pourcentage de la population l'a eu.
0: Oui, effectivement, ça en fait c'est des tests qui sont déjà en cours, donc ces tests-là qui sont... Euh soit les mêmes, soit euh, euh, similaires à ceux qui sont disponibles dans les laboratoires privés que vous avez mentionnés euh, qui coûtent 200 dollars. Euh, donc, Emma-Québec, a un gros, et, Emma-Québec est aussi un, un gros projet transcanadien qui est de mesurer l- la présence des anticorps dans la population. Donc, ça, c'est en cours. Et Emma-Québec euh, participe au projet aussi pour euh, développer le test de neutralisation. Donc, euh, donc votre sang va être utilisé à très très bonne. euh, Il va y avoir un très très bon usage pour qu'on développe des tests et qu'on qu'on connaisse. le, la proportion d'anticorps qui
1: bon, est présente. Ben tant mieux parce que j'aime pas ça donner du sang. Si vous saviez à quel point. Mais je suis euh, au négatif donc je fais je fais mon effort. Oh, fait oui. que, tant <rire> mieux si ça sent. Mais là ma question c'était mettons euh, est-ce qu'ils vont m'appeler si jamais ils trouvent que j'ai eu la COVID est-ce qu'ils vont la, est-ce qu'ils vont lancer un appel à tous les gens euh, ou c'est, c'est des tests aléatoires juste pour connaître le pourcentage de la population. Écoutez,
0: ça dépend de. n'ai je, 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 pas regardé l'étude à laquelle vous avez participé ou quand ils ont fait cet appel-là. Habituellement, quand on rentre dans un projet de recherche, c'est un projet de recherche où euh, on a on a un formulaire de consentement et qui euh, explique ce genre de choses-là. Donc, je sais pas si c'est ça que vous avez vécu, mais c'est dans les projets de recherche, on n'a pas toujours un retour sur. Euh, sur sur le, les données, mais euh, on, euh, ça, ça dépend vraiment
1: de l'étude. Okay. Mais non, moi, c'est une collecte de sang, là, euh, comme il y en a partout, là. tout simplement. Là. Oui, tout simplement. Okay. Fait que' c'était pas un projet de recherche. Fait que les chances qu'ils m'appellent okay. sont assez minimes. C'est ce que je comprends. Okay. Euh, oui. À la fin de tout ça, on s'attend à un, un pourcentage de combien? Là? On, quand on va avoir analysé les tests, on va pouvoir se dire que quoi, 20 10 5 de la population qui a, qui a eu le virus là, pendant les quatre derniers mois?
0: Il y, a, il y a beaucoup de, d'études qui ont enfin beaucoup. Il y a quelques études qui ont été faites dans des euh, communautés très diversifiées. Là, par exemple, euh, les euh, le, le le navire de l'armée où euh, il y a eu beaucoup en France de, euh, de cas. Donc, ils ont mesuré les anticorps dans toute la toute la communauté, en fait, qui était sur ce bateau-là, le, le Diamond Princess aussi, ou dans la population générale, dans des euh, villages en, au UK, je pense, et puis en, en Italie. Puis les, les pourcentages ont varié énormément. Mais dans la population générale, euh, pour l'instant, dans les études, on tourne plus autour de 10-15 que, euh, qu'un, qu'un chiffre supérieur.
1: OK. Fait que j'imagine qu'ici, par exemple, au Québec, ça risque d'être un peu plus fort du côté de Québec, euh, de, de Montréal, en fait, et euh, Laval, euh, Rive-Sud de Montréal, parce qu'il y a eu plus de cas versus les régions.
0: Euh, oui, probablement. Mais il y a une, une petite nuance aussi qu'il faut apporter, c'est que les anticorps qu'on est capable de mesurer avec les tests actuels, il, euh, les premières études qui sont sorties indiquent qu'ils ne durent pas beaucoup dans le temps. Mmh. Donc, au euh, si, bout de quelques semaines, ils commencent à diminuer. Et donc, en fait, si le moment auquel on va passer le test va déterminer si on va encore en avoir assez pour qu'il soit détecté. Donc, c'est pour ça que la valeur des tests elle est assez difficile à évaluer actuellement parce qu'on n'a pas tous les paramètres pour savoir est-ce qu'on a obtenu 15% parce qu'on a testé les patients un mois et demi plus tard, puis que leur niveau d'anticorps était déjà très bas. Ça, on n'a pas assez de recul pour, pour savoir ça encore.
1: Donc, il faut pas se fier à l'immunité collective, faut se fier au gros bon sens, euh, la distanciation, le masque et tout ça. C'est ce que vous nous dites, finalement, qu'il n'y a pas de garantie, que parce qu'on l'a eu, qu'en décembre prochain, on va être immunisé contre le microbe.
0: On n'a pas de test pour l'évaluer clairement aujourd'hui. C'est ça que je dis. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'immunité collective. On ne le sait pas encore. -hmm. Bien sûr, il faut, les gestes barrières sont extrêmement importants, mais c'est les tests qu'on a de disponibles aujourd'hui qui ne nous permettent pas de conclure sur l'immunité euh, collective. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une immunité collective qui est en train de se mettre en place.
1: Non, mais dans le doute, on va faire attention. Oui, ah, le
0: principe de précaution, toujours. Ah, parfait.
1: Docteur Nathalie Granvaux, un grand merci de nous avoir expliqué tout ça, parce que ça pique la curiosité, ça nous donne envie de payer le 200 pour aller se faire tester. Alors, merci d'avoir renseigné nos auditeurs aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de semaine.
0: bonne fin de semaine à vous aussi.
1: Au revoir. Au revoir. Donc, Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie.